0: Ready to crazy, ladies and gentlemen. Hey, you. 向右看齐。Just come on right now, y Hey, u 各位好，这里是向右看齐，我是高颂 m y 十一过后，向游看棋也重新归来。这样一趟在十一期间的旅途，我们也会在稍后的向游看棋的节目当中跟大家做详细的分享。那么今天呢，向游看棋继续为大家来讲述法国巴黎的故事。在上一期节目当中，我们聊到的是关于法国巴黎的一些概述。那么从今天开始，我们要按照不同层级的推荐，为大家来介绍巴黎的不同之美。今天这期节目，我们就从艺术之都的心脏——卢浮宫开始说起。卢浮宫在巴黎的中心，是整个艺术之都的心脏，也是整个法国的心脏。它被看成是全世界最牛的地方，能够参观这里的人都是幸运儿。但是因为它太大了，看点太多了，走起来太累了，大多数人一掉进这海洋就会迷路。而且中国游客的时间实在是太宝贵了，如果跟着中国导游进去，他会直接带着游客冲向三四个最著名的展品之前，而那里通常已经被团团围住。虽然这几件展品的确是最优秀的艺术作品，但只是整个卢浮宫的半个小手指甲盖儿。接下来，如果你有两到四个小时在里面转一转，一定不要错过机会，去看看卢浮宫引以为荣的那些宝贝。无论你以前是否在印刷品上见过他们，当你站在活生生的艺术品面前，亲眼看到真东西，感受绝对不一样。除了价值连城之外，这些顶尖的艺术品是世界上独一无二的。由天才亲手绘出、刻出或者凿出，而这样的天才在几千年的历史上不过几百人。你将看到他们永远逝去的短暂生命的结晶。卢浮宫这个名字一般认为是来源于法语“狼”这个词儿。为什么跟狼有关？这就要考验各位的想象力了。没有人能够给出满意的答案。卢浮宫本来就不是为平民服务的，喜好排场的法国国王曾经用它来炫耀财富和权力。这里的镇馆之宝是弗朗瓦索一世弄来的，除了《蒙娜丽莎》之外，他对意大利艺术的热爱也使卢浮宫获得了一批重要藏品。此外，也是他拆毁了原来的中世纪古堡，开始兴建宫殿。为迎接他的对手查理五世驾临巴黎，弗朗瓦索一世精心修整了庭院和楼层。后世的历代国王，比如亨利二世、查理九世、亨利三世，甚至于凯瑟琳美第奇，都在上面或者旁边加盖了自己喜欢的建筑。但路易十四终于放弃了卢浮宫，放弃了巴黎，把宫迁到了凡尔赛。在这样的王室更迭当中。卢浮宫的建筑风格无法实现统一规划，显得杂乱无章。在法国大革命期间，卢浮宫变成了国立艺术博物馆，向公众开放。幸而社会动乱不仅没有使卢浮宫失去藏品，反而不断的增加。从教会和流亡贵族那里收缴上来的艺术品也存放到了这里。拿破仑战败之后，法国被迫归还了从欧洲各国掠夺来的艺术品。卢浮宫最重要的一部分藏品是东方和埃及文物。19世纪，这些拥有古老文明的地区政治混乱、经济衰微，强势的欧洲各国却兴起了大规模的考古活动，将大量珍贵文物搜罗到欧洲。巴黎是几个最大的埃及和东方文物保存地之一。卢浮宫的埃及文物在世界排名第二。仅次于埃及的开罗博物馆。一九八九年，美籍华裔设计师贝律明为卢浮宫的地下入口设计的玻璃金字塔落成。虽然他曾饱受争议，但今天他却是游客最喜欢合影留念的大道具。周围总是人流熙攘、啊，除非你起个大早赶赴卢浮宫，否则很难拍到只有自己和这个大金字塔的合影。从金字塔入口经过安检的滚梯来到地下，就开始了真正的卢浮宫之旅。你从服务台可以拿到中文地图。这个时候有三个展馆在三个方向供你选择，三个馆的名字都来自于赫赫有名的姓氏。你可以找到像黎塞流馆、叙利馆和德农馆。我们接下来推荐的某一些画作入选的标准是依据它在历史上的地位和藏品的重要性、观赏性，当然，呃，也不免掺杂我个人的喜好。游览两小时推荐的是一流画家，比如像达芬奇、拉斐尔、卡拉瓦乔、戈亚等等等等。在卢浮宫当中的法国大画厅是一定要看的，是法国绘画的精品，而且在中国介绍很多。我觉得，既然去了一个厅，其他的产品也可以顺便看一眼，比如像加纳的婚宴，因为画幅巨大，而且和蒙娜丽莎在一起非常引人注目。但是如果论资排辈的话，则未必算得上是卢浮宫必看的收藏。在意大利的画家当中，提香是比韦罗内塞更该说的画家。如果你的时间和体力有限，则必须选择一些取舍。当然。如果你有四个小时的时间，那么推荐的就有一些稍微逊色的画家，但他的作品也非常具有感染力。尤其是提到的法国画家，其实呢算是法国国内最优秀的，但是论世界范围内，他的影响力还是稍逊一筹。另外一些入选的作品偏重于历史，由于这里曾经是王宫所在，重要的王家历史人物画像很多藏于这个地方。当然，如果说到北方画派，包括的都是一些一流的、最伟大的画家。但因为卢浮宫的收藏不多，而且放在比较偏，我们并不把他们当作重点的陈设，所以也放在四个小时游览的推荐篇里。当然，这些也是非常非常优秀的作品。尤其当您没有打算前往法国北面的几个国家游览的话，应当借此机会来看一看这些作品。在卢浮宫当中有哪些是明星级的作品，也就是画上星号，你必须要去看的呢？比如有达芬奇的《蒙娜丽莎》，米罗的《维纳斯》，还有米开朗基罗的《垂死的奴隶》《胜利女神像》，是导游一定会推荐你看的卢浮宫镇馆之宝。我们接下来所说的层，均是按照中国人的习惯，地平线以上的一层为第一层，而在我们看到的卢浮宫的馆藏当中，我们需要在地图的数据上加上一。蒙娜丽莎在德农馆的二楼第七展示，我是从十米以外的层层人头上看到的，而且原画非常的小，所以呢，几乎是什么也没看见。我希望你的运气能够比我好。这个女人每天微笑着面对潮水一样的从世界各地涌来的人群，连守护她的工作人员每天都要被射进镜头无数次。达芬奇生前非常钟爱蒙娜丽莎这幅画，一直带在身边，原因。不得而知，大家猜测原因之一是达芬奇兴趣太广泛，总是忙于各种探索，画画的速度却很慢。这幅作品画了四年，也许他觉得还没有完成。当然，关于这位女士到底是谁，到现在也没有定论。另外，达芬奇的米罗的维纳斯啊，它是在蓄力馆一楼的第十四展示当中。这位女神据说是世界上最美的女性。第一个人这么说，大家也就承认了。虽然其仿制品无处不在，但是谁也不能复制出真品中那么温柔细腻的大理石肌肤，那么优雅而庄严的姿态。因为它的残缺，更吸引了人们的猜测和争议，这件作品也就更备受关注了。米开朗基罗的《垂死的奴隶》和《被束缚的奴隶》是在德农馆一层的第四展示，是因为有瑕疵才得以来到卢浮宫的。他们原来应当守卫在罗马教皇尤利西斯二世的墓陵，这是因为沿袭着中世纪罗马的传统，当时罗马人在墓前树立奴隶像，象征死者的威严和权威。米开朗基罗为教皇设计的墓陵，号称是世界上最大的墓陵，但宏大的工程最终没有完成。米开朗基罗将这两个出现裂痕的未完成的作品赠给一个同乡，后来又转去送到了法国国王的手里。在一层大厅的大理石雕像当中，你可能一眼就能感觉到他们的与众不同。首先，米开朗基罗最喜欢这种很别扭的姿态。和周围舒展优雅的雕像不同，更重要的是，米开朗基罗通过夸张的肌肉给雕像灌注了强悍的生命力，肉体和精神的力量从冰冷的大理石中喷涌而出，其力度是其他雕像家都做不到的。胜利女神像在德农馆一层高高的楼梯之上，当你走上台阶，从下面仰视她傲娇的姿态，会留下非常非常深刻的印象。当然，前提条件是周围的游客不会太多，而且也不太喧闹。尽管卢浮宫人潮涌动，很像大游戏场或者交易场，但是通常不会人声鼎沸。所以，只要你和同伴心态平静，就可以好好的欣赏这尊雕像。在被发现的时候是一堆碎片，如果你仔细看，你会发现拼合的痕迹，而且右翅膀是石膏的复制品。它没有头和双臂，但仅剩的凌空的翅膀和飘飘欲仙的身体迎风舒展，既有女人的优雅高傲，又有着女神的威严。好了，关于两个小时和四个小时如何来观看卢浮宫，我们在下一期《品味法兰西巴黎星空下》再跟各位好好的来讲述。如果对于刚才我介绍的这些艺术作品感兴趣的话，各位可以回复“卢浮宫”这三个字儿到向游看起的微信公众账号，在上面回复之后，你会看到我为您准备的以上这几个必须看的卢浮宫经典镇馆之宝。好了，我是向游小队队长高总 Mr. You， 感谢各位收听，我们下期向游看起，不见不散 ，See you next time。More than forced to.